0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas. Aquí estamos una semana más y aquí estamos además con una semana de finales, al menos en lo que al evento Marvel se refiere.
1: Pues sí, termina Original Sin con su número 8... Aunque, tratándose de un evento Marvel y más estos años, lo de terminar puede ir entre comillas. Sí,
0: digamos que es el último número de la miniserie central del evento Original Sin. Y lo dejamos ahí. Ya sabéis que Jason Aaron y Mike Deodato están llevando el peso de este evento. Ha llegado a su final. Y en fin, he de decir que me ha dejado bastante frío. Sí. Sí. Yo, ¿qué le voy a hacer? He ido perdiendo poquito a poco, número a número, desde el 5, más o menos, el 6, el 7, me ha ido dejando cada vez progresivamente más frío porque veía que no iban a ningún lado. Los veía venir, los veía venir, y es que al final el asunto este de quién mató al vigilante es... ¿qué es es, es lo de menos? Es que es es irrelevante, es que es como... Todo este montaje que habéis hecho aquí...
1: Eh. Bueno, yo no diría tanto como irrelevante... Quién, ...quién lo lleva a cabo ni por qué lo lleva a cabo... ...pero sí que pasa a un segundo plano... es decir, el hecho criminal es básicamente el testimonio... ...y lo que llama la atención sobre todo una serie de... ...secretos y complots que se estaban dando... ...y sobre los cuales pues pretenden jugar ahora... ...en el universo Marvel con las consecuencias de ello.
0: Sí, esa es otra de las cosas que tampoco he visto claro de este evento... ...normalmente... Después de uno de estos eventos gordos, uno podía más o menos vislumbrar cuál era el objetivo que estaban persiguiendo. Lo hubiesen hecho por el camino, mejor o peor, y después saliesen las consecuencias, mejor o peor. Aquí, si te digo la verdad, no lo veo es decir. No veo tanto unas consecuencias para el universo Marvel como algunos cambios para algunos personajes. Casi, casi como si dice pues mira, queremos hacer algo nuevo con Thor, queremos hacer algo nuevo con no sé quién, y queremos hacer algo nuevo con no sé cuántos, y
1: bueno... Sí, pero al final... Es lo de siempre, el universo Marvel, por muy vivo que pueda resultar un universo de ficción, al final lo trasladas con un puñado de colecciones mes a mes. Y son los personajes protagonistas de ese puñado de colecciones más importantes o más, más características, o simplemente que mejor se vendan, las que te ayudan a trasladar ese universo. Y al fin y al cabo son las consecuencias para los personajes las que importan. El propio número trae al final un... Eh, cuidado, Sigue las consecuencias de todo esto en estas colecciones. Y bueno...
0: Sí, porque, a ver, en lo que se refiere al tebeo en sí, es que viene a ser, pues eso, pues como ha sido todo el evento. Más o menos Jason Aaron se mueven en los mismos parámetros de escritura, es decir, siendo tan opaco a veces como ha venido siendo todo el rato, y, y deodato, Odato, pues, pues sigue dando el callo como pues lo ha dado siempre. O sea, tampoco... En fin... Quizá hay alguna viñetilla por ahí un poco... Pero vamos, en general, pues, está bien. Pero, no sé, no 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 le he visto yo... Me ha dejado con sabor de boca bastante regulero, al final. Todo este asunto de, no, y las parejas estas de personajes que se juntan y tal y cual, y decir, eh, irrelevante también. Es como, bueno, durante dos o tres números hemos tenido aquí unas interacciones de unos personajes que más o menos, pero... En realidad tampoco, quiero decir, no había una razón estricta para que fuesen eso, esos los personajes que se juntaban ni había después una razón en la historia de por qué era importante que estuviesen al final porque no tienen tampoco ningún papel más allá
1: de pegarse con otros. Sí, sirven a su propósito en ese punto y de alguna manera sirven al propósito pues, de Nick Furia, de los objetivos que quiere lograr a lo largo de la, la, propia, la propia miniserie. Es importante que estén ciertos personajes ahí y que, pues, de alguna manera tengan su peso en la propia trama. Tampoco vamos a entrar en temas de spoilers, pero todos aquellos que al final no reciben su galletita, por decirlo de alguna manera, y su su importancia pasan a ser más color, no ya ruido de fondo, sino más para dar color que otra cosa. Están para evidenciar pues, principalmente cosas como la, lo, como la, la desestructura y el, y el caos que andan imperando últimamente entre la mayoría de héroes de, del universo Marvel. Cierto desconcierto, ciertos problemas de no ya llevarse mal unos con otros, sino directamente estar ocultándose de basura y estar básicamente con ganas de darse zapatilla en ocasiones. Ese tono lo mantiene, y los pocos personajes que, que, que intentan abrir la boca y, y aligerar un poco toda esta situación, vamos, lo que reciben son... son vamos, el silencio por puta respuesta. Sí, no sé. En tono funciona, si consigue trasladarlo o si es el tono adecuado para el universo Marvel ya... Mmm, pero bueno.
0: A mí me parece que es un evento que venía ya de casa autocontenido, o más o menos con esa idea de bueno, tal, pero al final es que ni a mí tampoco me parece, porque a veces puedes perdonar, perdonar, entre comillas, hay gente que lo preferirá así, con sus eventos bien separaditos de lo que pasa en el resto de la línea para que no metan mucho la cuchara en no, Por la continuidad y lo que está pasando en las colecciones y tal, pero en este caso eh, la gran relevancia de este tipo de eventos es en que sean realmente buenos porque si no son realmente buenos y además tampoco tienen ninguna conexión con cómo va el universo Marvel actualmente que en este caso no lo hay, quiero decir, tengo entendido que el Capitán América o oh spoilers ahora está en plan viejuno envejecido y tal y cual y no sé qué sí, esta, en su colección o algo misma, así,
1: esta misma semana de hecho sale como tal en el
0: número de Hulk aquí no es decir, esta, esta miniserie, este evento no. ha tenido lugar en algún lugar del pasado que no está muy claro y al que nadie le ha hecho mucho caso y no... Sí, a esto
1: se le, se le supone el clásico puñado de meses antes de eso, pero claro, tú siempre, porque también tienes y claro. montado en Ancani
0: Avengers... Y al mismo tiempo tienes una colección de Thor donde todavía no se han visto las consecuencias de lo que pasa en este evento, es decir, está en ese tiempo Marvel raro. ¿Está? Sí, hace, hace seis meses, por decirlo de alguna manera. Y bueno, no sé, ya digo, a mí me ha Está ambientado
1: cuando empezó el evento, no sí. ahora, ocho meses después que he terminado, sí. bueno, ocho, cuatro meses después que he terminado, cuatro meses y medio o así que he terminado. Sí,
0: sí, no, a ver, es un evento que a mí me gustó como empezó, me gustó más o menos cuál eran las dinámicas que iba apuntando y que al final me ha parecido que se ha resumido todo en, bueno, unos tiros y unas hostias. Me y gusta. tal, porque cosas muy redcon y tal Me ha gustado el enfoque
1: Las últimas dos páginas son un tanto raras Hay cosas que me han gustado y cosas que me recuerdan A una DC un poquito sí, actualmente
0: Sí, 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 yo también estaba viendo, estaba diciendo ¿Por qué tenéis que acabar así? ¿Por qué tenéis que acabar así? que Es el tipo de mierda que cada vez que DC acaba así Digo, tíos, ¿por qué tenéis que acabar así?
1: Pero bueno Un evento interesante, a ameno de leer y, y un cambio En cierta manera Como se, se cuenta un evento al menos en, en lo que respecta a estos bloques, un evento, pese a su final, muy, muy Marvel, por llamarlo de alguna manera, personajes pues con sus malos rollos y sus movidas entre ellos, y que funciona bien y está brillantemente dibujado. A partir de ahí, si el final convence o no convence y la, pues, las consecuencias de este final sirven para hacer unas colecciones buenas o no ya... Eso tendrá que esperar a futuras semanas.
0: A ver, para mí todo forma parte del mismo paquete. Es decir, ¿por qué elegiste a los personajes que elegiste? ¿Por qué elegiste a los villanos que elegiste? Es decir, una vez terminado de leer el evento es como... Bueno, realmente no entiendo muy bien qué pintaba este personaje aquí. Estoy pensando en el villano, en uno de los villanos. Es como... bueno. ¿Qué pinta aquí este señor? Es decir, podría haber sido cualquier otro. ¿Es este señor? Pues porque... No sé, te gusta este señor, ya has dicho. Es como cuando Bendy se marcaba unas de... ¡Buah! Pues a mí... No sé, este personaje y tal ya me mola. Voy a hacerle un upgrade de villano. Y va a pasar de ser el último mono a ahora ser, joder, un villano súper peligroso. El arranque de los nuevos
1: vengadores con Electro.
0: Sí, bueno, me da igual. Con Electro o con cualquier cosa que hizo con... De Hood. Hood, Es como... Bueno...
1: Bien, pero... Al final es lo de siempre, quiero decir... Eh, lo bonito de hacer una, un evento así es que, al hacerlo contenido, me refiero, que no solo respetas las colecciones y, por lo tanto, los, los diseños de otros autores, que puede seguir siendo su colección en paz y tener que hacerse números de talling muy locos, sino que además, pues eso, te permite contener tu, tu, tu libertad creativa a esto. Y que puedas hacer las cosas que quieres hacer sin que realmente... Tengan que cortarte las alas porque estás funcionando en una dimensión contenida, por decirlo de alguna manera.
0: Que conste que, en mi humilde opinión, está a galaxias de distancia de infamias como Hecho Fultron, Avengers vs X-Men, No sé, War War Hulk. Hulk, eh, Bien, es decir, el tipo de evento infame que no sabían ni ellos por qué diablos lo estaban haciendo.
1: Sí, Hecho Fultron es especialmente malo en esa lista, pero bueno.
0: Eh, pero vamos, tampoco es que Sea ninguna no es cosa The,
1: no, es no,
0: hombre, a ver Ahí van a tener un problema sí, eh, es, es nuestro evento favorito De la última Después de, de lo que he ido leyendo En los últimos años, sí, para mí sí Para mí es el evento Que se hizo con más No ya solamente vamos a hacer un evento sino Es que vamos a hacerlo A tope O sea, Vamos a hacerlo poniendo Vamos, en a su servicio toda la línea editorial. Y vamos a hacer que todos los autores ya además no solamente hagan sus numeritos, vamos, a lo que seas Peter David y pases eh, la, 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 con tus cosas, sino vamos a hacer que los autores tomen una postura y que sus números de Tallinn sean realmente un poquito interesantes y relevantes. Después, claro, ¿qué pasa? Que cuando empiezas a hacer eventos todos los años. Y ahora ya ni eso, porque empiezas a hacer una especie de evento a nivel de todo editorial y después otro evento contenido, como les gusta a ellos. Quiero decir, Axis ahora va a venir a ser un poco como el evento de este año de lo gordo, porque sí. este es el evento contenido.
1: Uh-huh. Eh,
0: pues no sé, el año pasado, pues creo que tuvimos hecho Fultron, que era como el contenido, y AVX, sí. que era como el gran evento de... Pues para mí no puedes obtener los mismos resultados... Haciendo esta clase de... Al final,
1: si la historia es buena, es buena. Si la cuentas bien, no tengo mayor problema. Es una de las cosas que me gusta decir. Pese a algo fraccionado que pueda resultar a algunas personas, me parece que es un cómic que está muy bien hecho. Independientemente de la calidad de los tie o de, del, del empuje que reciba por parte de la editorial.
0: Sí, luego también está simplemente pues eso, las otras implicaciones o interpretaciones que pueda tener la colección. Quiero decir, aquí, en Original Sin... No hay ninguna segunda lectura, no, no hay apenas un,
1: un, un trasfondo. No, hay misterios que, que puedes pueden quedar tirar. más o menos resueltos, e interacciones entre personajes más o menos claras, pero... No.
0: Te, queda, te queda dicho ese rollo de, ah, los secretos que guardas que te pueden explotar y tal, y guardar secretos y tal, y bueno, bien, pero... Que tampoco hay más, es lo que es, y claro, pues eso cuesta un poco de... Es un poco lo que en donde se quedó corto también este, eh, Secret Invasion. Secret Invasion no solamente sí. empezó con el tema de la invasión y tal, y cómo los Illuminati habían ido a joderles primero.
1: Sí, de quién te podías fiar y de quién no, y quién había sido un Skrull todo este tiempo, etcétera, etcétera. Y
0: además de todo la, el, el mensaje inherente de, bueno, es que vosotros los humanos os gobernéis muy mal. Quiero decir, venimos nosotros, que no solamente vamos a tomar posesión del planeta, que nos no vamos a exterminar a todos. os vamos a decir, como parte del Imperio Skrull, como hostias tenéis que vivir y hacer las cosas bien y volver a ser un poco grandes, pero dejaos de gilipolleces. Y dices tú, bueno, oye, podría quedar el mensaje más claro o menos claro, pero estaba ahí y estaba más o menos explícito en tres o cuatro sitios.
1: No, si los Vengadores pueden salvar el día. Es a... exacto, alienígena. Exactamente. Parece correcto bien, fact pues ya, fact <risa> Avengers pero bueno, evento al margen hemos tenido otros cómics sí, sí,
0: sí, sí ha habido otros cómics, además ha habido bastante número uno esta semana que nos ha consumido bastante tiempo hablamos por ejemplo del TVO titulado Cloaks, número uno, de Caleb Monroe y Mariano Navarro, para Boom Studios que básicamente es una historia de un niño mago mm,
1: sí Sí, o al menos eso parece. Con matices. Con matices, sí, sí. La historia arranca con un, con un joven aprendiz de un de un que monta estos números tan 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 youtuberos de, de magia callejera y tal. Y bueno, pues los aprovecha para para ganarse unos dólares.
0: Aunque el personaje pues es un pedazo de pan y en realidad ese dinero que consigue a base de pues robar o lo que sea lo destina a los pobres huérfanos como de...
1: tal pues la historia arranca de esta manera más o menos sencilla en esta miniserie de cuatro números y dices tú bueno bien la historia es sencilla y es solo una miniserie de cuatro números pero realmente dónde va a estar aquí el, el, el fuste, el contenido dónde está la chicha de de, este, de esta serie pues las cosas la verdad es que a lo largo del número se, se, se joden muy rápido y muy fuerte. Sí, tiene también
0: uno de estos cliffhangers que dices tú, ajá, bien, no es que me vaya a sorprender ahora de este final, eh, pero bien, a ver, yo creo que principalmente la colección nos va a mostrar un poquito, pues eso, ¿no? al personaje en uno de estos momentos de, bueno, chaval, y ahora es hora de man up. No. Es que... hora de hacer
1: algo algo no sé, que importe con, tu, tu, con todos tus talentos súper locos de, de mega mago, super prestigitador del infierno. Sí,
0: vamos, no, porque el tío es, vamos, eh, desde un mago de la hostia hasta después vamos,
1: el dios del parkour. Sí. Porque, oh, ya. Control corporal y movidas. Toda excusa es buena. Toda excusa es buena. Entonces, es, es raro. Se trata de hacer como una especie como de casi un Robin de Batman, un... Sí, se un, parece mucho, de hecho. Sí, el pelo corto negro y este tipo de cosas, pues, y las acrobacias. O tienden, incluso un Damian. Tienden a hacer eso. Este tipo de, de, de héroes sin poderes, que lo mismo es, es muy listo y al un mismo poco tiempo. Presuntuoso. Es capaz de engañar a la gente y al mismo tiempo está en gran forma física, es capaz de hacerlo casi todo. Hasta que bueno, pues se topa con una cosa, pues, raruna y jodida, y ver si realmente hay un, hay un propósito o algún tipo de. de no sé objetivo final más allá de bueno pues esto es un arte que perfeccioné con el cual me gano la vida sí yo diría que es un giro un poco raro la verdad pero bueno lo
0: mejor que podría decir es probablemente que se deja leer muy fácil y que está dibujado también de una manera que se sigue bien no tiene ninguna extravagancia no tiene ninguna cosa rara no te pierdes
1: eh, es agradable. El cómic es increíblemente ameno. Me, me, me resulta raro, sobre todo después de después de la regulera Ahora me ves, este tipo de combinación de conspiración de la hostia y prestigitación al mismo tiempo se me hace un poco raro esta, esta combinación de... O sea, solo con la prestigitación como tal y las motivaciones de lo propiamente personales que ser los personajes que involucres en este, en este juego no te basta, tiene que haber algún tipo de trama superior por lo visto, para hacer tu, tu cómic, incluso aunque sea una miniserie de cuatro números entonces si lo que es contar la conspiración, ¿por qué recurres a este tema de la prestigitación? Algo re- relativamente sencillo y pese a todo mundano es raro
0: no sé, yo asumo que al autor le gusta el mundillo y entonces pues... No sé,
1: la verdad es que es un, es un cómic muy ameno y muy entretenido de leer, que está bien dibujado, y pues no sé, igual nace de este tipo de cosas de jode me encanta ver vídeos de, de magos en YouTube y joder, ¿y si uno de estos magos fuera un puto héroe. Oh.
0: Sí, o miembro de una organización super secreta, o cualquier otra chuminada que se te cruce ese por un día. Un tipo de idea loca loca que, se que se te
1: cruza un día, sí. Entonces, no sé, no sé, de tus favoritos de YouTube a un cómic, a veremos a ver qué. De momento me parece correcto que es un cómic, sí, a menos sí, que, que sí, sí. Ningún, ningún ninguna pega con ello a priori. Ya veremos cómo de loco se ponen los números siguientes. Sí,
0: pero bueno, hemos leído cosas
1: peores ¿eh? esta uh, semana.
0: Sí. Pues, vamos, números uno que de los que no vamos a hablar incluidos. Sí, o sea, sí, sí definitivamente. Sí, porque Lance ha salido cada número uno esta semana también, que joder.
1: Que tela, pero alejándonos de eso volvemos a Marvel otra vez para un pequeño paréntesis. Sí, y otra vez
0: otra miniserie y otra vez
1: cuatro números para la muerte de un personaje no
0: sé si queridísimo, bueno, sí, queridísimo, sí, y sí. también que estamos un poco igual hasta la polla ya de
1: él a veces. No te digo yo que no. Es Death of Wolverine, la muerte del obezno. Que es como se titula la miniserie, o sea, vamos, que no es un spoiler ni nada de eso, por si acaso como, es como que la muerte lo es. No, sí, uh, uh, es, que es como se titula lo pone sí,
0: la, por sí. Yo, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Eh, escribe Charles Soul, de quien he leído, por cierto, acaba de firmar en exclusividad con Marvel. Ah, mira. Aunque todavía tendrá algún TVO que saldrá, creo, para DC hasta marzo o una cosa así del año que viene. Lo típico. Pero bueno, lo típico. Y dibuja a Steve McNiven. ¡Oh! Y colorea a Justin Ponsor. ¡Oh! Eso quiere decir que, al menos, si algo no se ha jodido muy grandemente,
1: el te va a ser bonito de ver. Y ya desde aquí podemos decir que en lo que el número nos respecta no se ha jodido nada y el cómic es bien bonito.
0: Sí. Otra cosa es que hacemos con esta historia que parece que se haya contado mil millones de veces con el puto
1: Lobezno. Bueno, a ver, hace ya unos cuantos meses, por pues, si, bueno igual hay alguien que todavía no está al día a este tema, pero hace ya uno, un buen puñado de tiempo que lo veces no se ha quedado sin factor curativo sigue siendo fuerte, sigue siendo ágil y sigue pudiendo olerte a kilómetros de distancia y sigue siendo el mejor en lo que hace aunque lo que haga no sea bonito pero ya no se cura
0: lo cual, pues así de entrada a cualquiera le vendría a la cabeza los múltiples problemas... ...y la poca esperanza de vida que debería tener ¿no? ...solamente aplastado por el puto peso de su esqueleto. Ah, pero es que sigue
1: siendo fuerte. ¿eh? Ya, sí. Es, es, es una especie de eh, removing selectivo. Eh... Que sigue siendo el Lobezno del Kung fu y de reventar y de aguantar más castigo físico del que debiera... ...pero ya no se cura. Y teniendo en cuenta que cualquiera que está acostumbrado a leer a Lobezno... ...está acostumbrado a verle recibir por todas partes pues una ciudad de cuánto puede durar Lobezno en ese plan. Sobre todo si se corre la voz.
0: Sí, eso iba a decir. A ver, el Teveo nace o empieza ya con, con esta idea de se ha corrido la voz. Lobezno está sin factor curativo. Es decir, esta vez si le das una buena, vamos, ahí se queda. Y no se va a levantar. Y el pobre Lobezno empieza el Teveo recién terminado una de estas batallas horrípiles, donde pues probablemente no haya dejado títere
1: con cabeza literalmente y con poco tiempo para descansar para la siguiente que se le pueda venir encima.
0: Y sin más, o sea, se le aparece un enemigo nuevo, se revela quien ha puesto el precio bien gordo a su cabeza, y poquito más.
1: El cómic está bien porque de alguna manera se puede ver a lo vez no a lo no siendo siendo un badass y repartiendo leña, y que de alguna manera ya consecuencias de todo lo que hace, no es como bueno, pues te revienta y ya está, da igual lo bien o lo mal que pelee, que no importa porque no puedes matarlo, no puedes quitártelo encima encima sí. entonces, en este caso, realmente de alguna manera las peleas tienen cierto cierto peso Sí, resulta gracioso
0: también que si lo piensas en fin con, sin pensar demasiado, pero dedicando algo de tiempo, claro, el puto lo no sigue teniendo un esqueleto de adamantio sí. es decir, puedes cortarlo, perforarlo y lo que sea. Pero, por ejemplo, si quieres llegar a su corazón, pues igual tienes que pasar por unas costillas que no puedes pasar.
1: Ya, sí, pero un golpe lo suficientemente fuerte le mandaría de mierda a mirar dos órganos internos y hasta otra.
0: Sí, pero bueno, es decir, tampoco le puedes romper el cráneo. Es decir, no. Es como, no, porque bueno, le puedes hacer mucho daño. Le puedes dejar la cabeza totalmente pelada hasta el metal, pero no 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 le puedes... Ya, sí, pero si le agitas el cerebro
1: a una coctelera...
0: Eso es, hay, bueno, otras maneras. En realidad, este número luce, pues porque el puto Steve McNiven. Sí. A quien no vamos a descubrir a estas alturas. Y cuando está bien, está realmente bien. Y pues cuando sí. se le guioniza unas historias que le permitan respirar un poco sí. e ir a su aire, pues.
1: ¿Qué decir, ¿a dónde va esta historia? Ya lo sabemos. El propio título lo dice. No se supone que va a palmar cuando acabe esto. Exactamente. Uh, en alguna entrevista comentaban además. Otra cosa es que sería, que es, si fuese cierto ¿no? Que no había un plan B Que no había un exit strategy Que llamaban ellos No, no. había a priori pensado un comodín Para, bueno, pues cuando queramos Hacerlo volver, es, ya, ya está Integrado dentro de la historia El, el cómo Sí lo cual es bastante cómico porque no es como si lo necesitaseis, cabrones. Cuando traéis a cualquiera de los de entre los muertos como os da la gana. Sí, claro, sin <tose> ninguna explicación. Pero es gracioso que lo hagan manifiesto este hecho de no, tenemos un plan para traer a los nuevos. Es todo
0: de cara a la galería. Es decir Aunque no tuviesen ahora mismo pensado una manera de...
1: Da igual, cuando como quieran tra- lo tra- cuando traen de vuelta, sí, de vuelta porque... y ya está. Correcto, pero bueno, me sigue ah. pareciendo curioso que lo hagan manifiesto. y el, el gesto este de, de decir... Porque es un cómic que se va a vender como rosquillas igualmente porque lo ves, ¿no? Aún así, a los
0: fans no se nos puede contentar nunca. Las últimas quejas que he oído es que, joder... Después de tantos meses va el puto Bendis y ahora nos va a contar cómo se libraron, eh, cómo se libró Starlord del Cáncerverso y Thanos del Cáncerverso. Es como, has tenido 18 números o 16 números o sí. lo que sea y lo cuentas ahora, cuando ya le importa a todo el mundo 33 porque se ha estrenado una puta película, has hecho 15 números de la colección, es como...
1: Sí. A mí me parece correcto, no puedes iniciar una nueva etapa de una colección con explicaciones. ¿Cómo empezaba la etapa de Amnesty de Guardias de la Galaxia? Una amenaza loquísima y juntando un equipo de desarrapados de la puta nada.
0: Sí. Es decir, no hay
1: aquí realmente un umbral de explicar. No, pero quiero decir
0: que no es sencillo contentar a la gente sí, respecto sí, sí. a estas cosas. Y, pff, cuando hablan de... No, no, oh, no tenemos ninguna idea para... Es como traer Bueno, eso es mentira. Es decir, hay gente que tiene cuadernos llenos de cómo traer de la muerte a gente. Solamente en el caso de que le den la oportunidad de guionizar. Es como, hostia, Sota de Corazones está muerto, pero, pero yo cuando estaba vivo tengo el, te, de te, tengo el guión definitivo de Sota de Corazones. y
1: Lo cual es falso, nadie tiene el guión definitivo de Sota de Corazones, pero eh. Nunca se sabe.
0: Hoy en día, con un buen rediseño y tal y cual, ¿y por qué no? Marvel Cósmicos y estaba al alza, joder.
1: Más fracción, David Aja.
0: Uf, pero quiero decir es Sota de Corazones, tío.
1: O sea, no no... en fin... Bueno, antes de la colección de Puño y Hierro, supongo que la gente podría decir, eh, es Puño y Hierro. Podrías
0: hacer una buena colección de Eros, quizá.
1: (risa) Dios mío. Con esos dos. Es más propia Peter David. (risa) Igual sí. Las cosas como son. Pero bueno, el caso es que está este Death of Wolverine, está está realmente bien dibujado, el el ritmo de los personajes están están impecables y funciona muy bien como cómic. Más allá de la miniserie de, bueno, a ver, ¿quién es quien, quien se cobra el fraje de lo vez no? ¿Quién termina matando a lo vez no? ¿Cómo? ¿Y realmente cuánto va a durar muerto? Son un poco las incógnitas que flotan en torno a la colección. Pero, quiero decir, peculiaridades del medio al margen y su, su costumbre de despachar y traer de vuelta a personajes como si no importase. El cómic es bueno. Estas 24 páginas funcionan funcionan como un reloj. Perdón. Yo... Y cuando digo 24, quiere decir 48.
0: Eh, no, pero porque tiene después extras. tiene uno, una cantidad de, Creo que son 26, 26 páginas o bueno. una cosa así. Te veo, pero vamos, vas a tener
1: que. Sí, sí. Entonces, es como. ¿Y cómo funciona? Es como, Realmente importa que al final, se supone, vayan a matar a lo vez, ¿no? Y que dicha muerte, pues vayan a, vayan a saltársela cuando les dé la gana.
0: Yo tengo mi teoría. No sé. de... De quién va a matar a Lobetno Y no va a ser nadie. Van a ser todos.
1: Van a ser todos. Al final... O sea,
0: al final... Después lo... de vencer,
1: porque lo es es mejor en lo que hace...
0: Lobetno peta, porque ha porque... recibido
1: tanto que, pues, es que no puede seguir vivo, tío. Hemorragia y, interna y... masiva. Oh, oh. Sí, lo he pensado. Lo he... Al... Según empieza el cómic... Empieza, por cierto, con un, con un diente enorme en blanco sobre negro. Sí. Lo he pensado. Es como este rollo... Sí,
0: estar tirado en el porche de, de caseta y de cabaña.
1: Por pues cierto, me encanta cómo dibuja a Red Richards este tío. Sí, está Mister Fantástico de pasar en el cómic y está, está guay. Además, siempre le quedan bien las batas blancas.
0: Sí. Sí, por eso me gusta también. Tiene una, tiene una idea muy concreta de cómo tiene que ser Red Richards. De todas
1: maneras, el cómic hace una de estas cosas que en muchos otros cómics hemos criticado, de empezar en media res, en una parte, y luego continuar con un, con un flashback, el resto del número.
0: Pero eh, bueno. ¿Sí? sí no. Sí. Esto es después de...
1: Esto es en algún momento posterior a la colección. British Columbia, Now y tal, y a partir de ahí, mm. Then...
0: Sí, bien, porque sigue. esto está claramente en el pasado con Red Richards Y sigue aquí Y sigue, sigue joder aquí, Sigue aquí, claro, aquí. claro acto seguido aquí Sí, pero ya está, han pasado cosas Les ha dado pal pelo a unos manolos sí, Y empieza el TV. Sí, Recuerda pero, cómo
1: ha estado con Red Richards y sigue el TV. Sí, pero es eso, empiezas con ¿qué es decir, ¿Por qué no empiezas con lo de Red Richards? Hombre, es, no, ¿por qué no? En nos fin. metemos con eso en otros cómics Aquí es justo, está mejor llevado pero empiezas con lo clásico, es como ¿cómo he llegado a esto? espera un segundo, un flashback vale, ahora ya lo hemos explicado, todo. vale, sigamos con la acción es como normalmente nos, nos, nos pica más que no retomen en el propio número joder, de de madre de dios, pero es pezadas. que nadie
0: necesita demasiadas explicaciones de por qué el lobezno sin factor curativo se está muriendo es que es evidente porque se está muriendo o sea, pero, es como de... lo,
1: pero es como lo estructuran a mí me parece que está bien estructurado va sí, a sí, 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 pero, pero que se ha hecho en muchos otros cómics y nos sí, hemos pues, metido con pues ellos ahí.
0: pues porque se habrá hecho mal, no porque se ha hecho como se ha hecho, sino porque se habrá hecho mal porque habrá roto el ritmo, porque habrá sido demasiado largo el interlude. Es en este caso son como que dos páginas normalmente, no, era, no sé.
1: normalmente eran, sí, literalmente dos páginas, normalmente era por cosas como que no retomaba la línea temporal hasta el final del número o oh, ni tan siquiera en el propio número eso es, pues bien, es como claro si todo el número va a consistir en un flashback, porque no arrancas con él como si fuera el principio de tu historia y, no. y ya está pero bueno Cosa aquí no pero
0: pero bien yo en fin eh, no soy eh, imparcial del todo cualquier cosa que tenga McNiven. o sea me parece <risa> que es uno de esos dibujantes de hoy en día es una que prácticamente cualquier cosa que dibuje aunque fuese la historia mierda <risa> deberías tenerlo en papel en tu tomito porque joder Steve McNiven. Sí, y os lo dice un señor que ha adquirido recientísimamente una etapa que no le gustó especialmente, un narco argumento que no, no le gustó especialmente de Thor, de Matt Fractio en el principio, el Galactus Seed, uh-huh. la semilla de Galactus, solo porque Oliver Kuiper. O sea, sí. Punto. O sea, porque Oliver Kuiper y Odín en armadura que parece caballero del zodiaco.
1: Sí, sí, recuerdo esa etapa. El caso es que.
0: Y unas hostias con estela plateada.
1: Como he dicho, el cómic funciona muy bien. Ya, ya veremos si realmente cómo muere la vez, ¿no? Y cuánto tiempo se queda muerto.
0: Ah, pero pero al bien, margen bien. de eso,
1: la miniserie parece ser una miniserie interesante. Quiero decir, si funciona bien de ritmo, podría ser otra miniserie de estas que sitúas en un futuro al... bizarro, en un mundo alternativo, en el cual cuentes una historia, como los no muere y ya está. En este caso, va integrado en la propia continuidad y, por lo tanto, pues va a tener sus consecuencias extravagantes y su, y su marcha atrás. Sí, pero es un buen cómic.
0: No sé si podemos decir exactamente lo mismo de los tebeos que vienen a continuación. Uno de ellos es excon número uno, de Dwayne Siercinsk, joe. Siercinski. Sí. Vamos a dejarlo ahí. Y Keith Burns para Dynamite. Dynamite, sí. Dynamite. Y es un teveo de esos que dices tú, joe, pues la idea está bastante bien y no está del todo mal ejecutada. Lo que pasa es que en algún sitio perdiste el rumbo
1: pues sí, vamos a ver la historia parte de un timador, por decirlo de alguna manera con una capacidad bastante elevada tampoco voy a entrar en detalles para mmm, captar lo que otra gente piensa y de alguna manera tenerlos muy muy fichados a este pobre hombre pues básicamente lo emboscan de mala manera pese a que sea el hijo puta más listo a este lado del Mississippi y se la lian parda y la historia retoma de, de... ...de alguna manera devolver ciertos favores... ...y llevar a cabo todo este tipo de historia noir rara... ...de que te mientan y te embosquen y te la jueguen... ...una vez que has salido de prisión. El cómic no termina de encajar bien del todo. Para empezar, muchísima narración interna del propio protagonista... ...muchísimo monólogo interno, muchísimos diálogos que no van a ningún lado lastran un cómic que podría ser más, más ambiente y, y menos reflexivo la atmósfera no termina de, de conseguirla del todo
0: sí, porque dice que es finales de los 80 y tal pero realmente nada en el TVO nos traslada a me, ninguna parte relevante no importa, hace, el... el TVO
1: hace varias veces énfasis en que es, el final, los, es finales de los 80 desde mediados hasta, hasta finales de los 80 insiste en ello varias veces como si quisiera hacértelo llegar porque es de alguna manera importante pero ni la forma de actuar, ni el vestuario, ni la ambientación, ni la historia, de alguna manera hacen uso de ello.
0: No, si te dicen que... que De hecho, la historia parece una de esas en las que es irrelevante decir cuándo tiene lugar. Es como que cada uno se imagine lo que quiera, da igual, no tiene importancia, quizá después sí, en el siguiente número o lo que sea, pero en este primer número, en absoluto.
1: No se hace un uso real de la atmósfera, ni de ningún tipo de vestuario, ni decisión. No, no juega con la cultura o la música, con, con nada de la época. No sé, no sé es un, es un cómic bastante raro. Y el estilo bastante sucio de dibujo no colabora de alguna manera a vender la experiencia en general. Funciona mejor durante las secuencias de prisión, acompaña sí. mejor durante la prisión este estilo sucio que tiene el dibujante, pero no, no, de alguna manera, no vende ni unos 80 decadentes, ni unos 80 rotos, ni unos 80 extravagantes, ni unos 80 de ninguna manera, porque no, no hay unos 80. Es una historia que tiene lugar en el vacío, de alguna manera. Y es una pena, porque sin atmósfera, esta historia ni es noir, ni es nada.
0: Ese es otro de los grandes, quizá, problemas que tiene el TVO. No queda claro si esto va a ser una historia de intentar sobrevivir de un tío que las ha pasado putas intentando devolver un favor sin más o va a tener que ver más con el hecho de que el tío tiene una cierta capacidad que va a ser explotada a lo largo del TV y entonces entra un poquito ya más en lo, bueno, no voy a decir fantástico pero sí que hay otros elementos, simplemente es un tío que quiere vivir su vida y pues hará lo que tenga que hacer para poder ser libre finalmente
1: la sensación general que me ha dejado es como si, como si alguien intentase hacer un, un cómic de Sin City de Frank Miller y le saliera el tiro por la culata
0: hay algunas cosillas sí, que la verdad es que dices tú y estoy uf. hablando
1: de una serie de cómics que no aprecio demasiado eh hay algunos que me gustan más que otros algunas historias de Sin City me gustan más que otras, pero en general no les tengo el mayor aprecio del mundo Si esto me ha parecido una mala imitación, me imaginamos el sabor de boca que me ha dejado.
0: No, a mí me parece que es una pena. Me parece que intenta centrarse demasiado en algunos aspectos que no tienen, como decíamos, ninguna relevancia real o impacto en la historia y deja un poco, sin redondear, otros aspectos del protagonista, de la ambientación, de los personajes en general. lo que más
1: sufre sobre todo es la ambientación, pero con diferencia.
0: Y no sé, hombre, ya veremos a ver el número 2, ¿qué? Pero... A oh, ver.
1: Eh. no tiene visos de arreglarlo, desde luego.
0: Eh, me ha gustado más el último TVO que vamos a comentar, que se titula The Names, el número 1 también, Peter Milligan y Leandro Fernández para Vértigo. Aunque reconozco que tampoco es un TVO especialmente brillante ni bien hecho. Simplemente, pues yo lo leí bastante fácil. Y me entró, ya sabes, a veces Ahí te veo que te entran bien Te entran bien, es como... Sí, razones de
1: ritmo Del, del propio arte del cómic Que la historia te atrape Conmigo no ha funcionado Me gusta mucho el aspecto más, más Artístico, más de dibujo Del, del cómic, pero pff, No sé La manera que tiene de trasladar la historia De alguna manera se me hizo muy pesada
0: Hombre tiene, tiene su buena carga de, 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 de diálogos y de texto, y en fin, hay bastantes cositas que hay que tragar a lo largo del TVO para ir avanzando en la trama, y también es verdad que pasan muchas cosas para ser un número uno, quizá demasiadas. Pero bueno, a mí el tema este de... no sé cómo decirlo... Eh grupo en la sombra que dirige los destinos de la economía y Wall Street y tal y cual incluso países y tal pues aún sin saber nada más sí Pero, pues bueno es el tipo de conspiranoia que
1: no sé el planteamiento del cómic me resulta me resulta raro porque de alguna manera tienes eso este grupo de villanos por llamarlos de alguna manera estos antagonistas realmente muy muy poderosos y se hace difícil ver que, que esto pues pueda ...pueda llegar a buen término... ...de alguna manera... Mm, ...tiene algunos... ...algunas escenas que funcionan mejor que otras... ...ciertos arrebatos de violencia... ...ciertas reacciones más humanas... ...por parte de la que parece ser la protagonista... ...y... ...no sé, no sé... ...igual es que estoy dando demasiadas cosas por... ...por sentadas de de lo que es el cómico... ...de lo que va a ser esta colección... ...pero no termina de funcionar... ...el personaje principal me gusta, me resulta interesante, pero toda esta trama flotando alrededor no tanto. Es como si... No sé. Es que viene grande realmente. Es parte del... Parte del cómic.
0: Bueno, no sabemos. No siempre fue la esposa de un tío de Wall Street que se acaba al que acaban suicidando. Ya, ya, ya. <ríe> así que no sabemos realmente y me imagino que forma parte también de las cosas que se van a ir conociendo conforme pasen los números. Aún así, para mí, el TVO comete uno de esos pecados que la verdad, si no me hubiese entrado bien... Por, por, vamos, de la manera correcta hubiese sido razón suficiente para dejarlo estar. Y es, empiezas y resulta que tienes en tu tebeo frase críptica. No solamente tienes el tebeo con frase críptica, sino que acabas el tebeo con frase críptica. Es como, mira, estoy harto de frases crípticas. Ese truquito, ese ese asunto de... ¡Ay, pero tú que eres el protagonista no sabes en realidad quién eres! O, oh, ay, tú que crees que arriba es arriba y abajo es abajo, igual no.
1: No sé, este tipo de... Este tipo de... de... A ver, sabemos que de alguna manera el, el propio... El propio cómic pide un cliffhanger y... Le viene bien al ritmo ese cliffhanger, pero la manera que tiene de estructurar las cosas y de moverse a lo largo de la narración y de la historia que tiene lugar, no termina de resultar cómodo y termina causando realmente más, más ruido que mensaje. Y es una, es una pena, porque, no sé, la protagonista parece resultar interesante, o al menos me resulta interesante, pero, ya te digo, todo este contexto de, de los, los mega antagonistas de la, de de la supereconomía y todo este suicidio, suicidio asesinato por llamarlo de alguna manera este suicidio extraño que da comienzo al cómic no sé no sé lo encuentro lo encuentro raro sí hay mucho elemento raro
0: y, y forma parte un poco de la de la dificultad de, 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 de catalogar y de entender cómo Dios manda y de poner en valor el veo. porque creo que el autor, incluso en las páginas del correo, eh, poco menos que va comentando eh, Milligan, que, bueno, sí, esto pretendía ser una historia más o menos normal de esos grupos de, de poder y tal, que están en la sombra y tal y cual, pero después, bufa, se va a ir llenando de, de, de más cosas y de, de asesinos psicópatas. Creo que, creo que hace referencia a la Liga de los Psicópatas o algo así. Es como... Vale, bueno, veremos. A ver, decir, yo tampoco estoy ansioso por tener una historia que se escape demasiado de los límites de lo mundano. O sea, puedo aguantar un psicópata, algún tarao, algún tal, pero no me fuerces demasiado.
1: No sé, no sé tiene un comienzo, un comienzo interesante y unos personajes a los que es fácil aproximarse y se va, se va deteriorando en perspectiva. Ya veremos cómo será el número dos.
0: Pues sí, veremos cómo sigue el número 2, veremos cómo siguen muchos números 2 a lo largo de las próximas semanas, pero por lo que se refiere a esta, se nos ha agotado el tiempo, se nos han acabado los TVOs, ya os decimos que alguno ha habido por ahí que, ufa, telita, pero no los vamos a comentar, no hay tiempo. Así que os dejamos, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.